0: E aí, povo, vamos continuar? Chega pra cá. Vamos. A diversão da noite. Terça-feira, 20 de fevereiro de 2024. Olha, parou de chover aqui, mas caiu o mundo, viu? Caiu o mundo se eu procurar aqui. Tem uns perfis aqui que são de Bauru no Instagram. Se eu procurar, acho que vai ter imagem de inundação aqui. Deixa eu ver aqui. Quer ver? Porque o bicho pegou, viu? O bicho pegou. Deixa eu ver aqui. Eu não conseguia falar. Não, não tem. Por enquanto, não. Por enquanto, não tem. Daqui a pouco, começa a pipocar os vídeos. Eu não conseguia falar de tão alto que estava chovendo aqui. O barulho estava tão alto que eu não estava conseguindo me ouvir para falar. Mas olha só. Foi aprovado no Senado hoje à noite texto base daquela PEC que pretende acabar com a saidinha dos presos, né? Então, assim, é, os presos que estão no regime semiaberto, eles têm direito a cinco saídas por ano. Então, você solicita, se você tiver bom comportamento, tem os critérios lá que eles fazem, você tem direito de, por cinco dias, não voltar para dormir. Parece que é assim, é, se deixar, eles vão sair e vão cometer crime. Não se esqueça que esse benefício é para os preços do semiaberto. Eles já saem todos os dias. Nesses cinco dias, o que acontece é, eles são autorizados a dormir em casa. Eles têm que voltar para dormir na instituição penal onde ele cumpre pena, mas nesses dias ele é autorizado a continuar em casa. Então, sair, eles já saem todo dia. Eles já saem para estudar, já saem para trabalhar. Querem acabar com esse benefício todo. O Fabiano Contarato, que é o líder do PT no Senado, falou assim posso fazer uma, uma emenda nessa PEC? Inclui aí que não pode ter direito a saidinha então, já que vai restringir, vão diminuir a possibilidade, quem cometeu crime inafiançável? Se a pessoa cometeu um crime inafiançável, ela não tem direito a saidinha Quem cometeu o crime inafiançável? Os patriotários. É, tentar abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, o golpe de Estado, é crime inafiançável. Então, agora, se for aprovado, porque foi aprovado o texto base, depois tem os destaques, né, as emendas para aprovar. Se for aprovada essa emenda, os patriotários, se forem condenados, eles vão para o regime fechado, depois eles passam para o semiaberto. No semiaberto, eles não vão ter direito à saída, e eu acho que é pouco. O Fabiano Contarato foi boa nessa, viu? Se for aprovado, o Lula disse que vai, vai vetar, mas o veto volta para casa e eles podem derrubar o veto do Lula, se for aprovado, o Fabiano Contarato incluiu uma emenda na PEC, fez um destaque lá, de que se você deve restringir a saidinha para quem cometeu crime, inafiançável. E a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, são crimes inafiançáveis. É uma PEC do Flávio Bolsonaro que vai arder no lombo da gadaiada e eu acho que é pouco. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Quem já é inscrito, não se esqueça de deixar seu like. Tá? Ah, até um soluço aqui. Deixa seu like, que é importante para divulgar o canal. Eu tenho uma notícia aqui de Santa Catarina. Vocês vão ver o que está que acontecendo lá, que vocês não vão acreditar. Aguenta as pontas, tá? Eu vou compartilhar a tela, vem comigo. Bora, vem aqui comigo. E foi, olha só. Líder do PT no Senado. Propõe ampliar a restrição às saidinhas para incluir réus do 8 de janeiro. Aê! Olha o Fabiano Contarato aqui, ó. O líder do PT no Senado, Fabiano Contarato, apresentou uma emenda ao projeto de lei das saidinhas para que a proibição do benefício seja aplicada para presos por crimes inafiançáveis. Com a mudança, a restrição seria ampliada, por exemplo, para quem tiver cometido crimes contra o Estado Democrático de Direito, como os detentos que cumprem pena pelos crimes praticados no 8 de janeiro. O governo, contudo, deve orientar voto contrário à medida que tem o senador Flávio Bolsonaro como relator. Já orientou o voto contrário e já foi aprovado o texto base, tá? O projeto tramitou, hoje já tramitou, no Congresso desde 2013 e foi aprovado pela Câmara em 2022. O Senado aprovou a urgência do texto na semana anterior ao Carnaval em uma votação de 48 segundos de duração e simbólica, sem a contagem de votos individuais. Isso significa que o texto ganhou prioridade na fila de votação e pulou uma etapa que seria a análise e votação na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O avanço da proposta é considerado uma vitória da oposição no Congresso. Em emenda apresentada nesta terça, Contarato propõe que condenados que praticarem crimes inafiançáveis não tenham direito à saída temporária ou ao trabalho externo sem vigilância direta. A minha posição é mais restritiva. Eu sou líder do Partido dos Trabalhadores, eu vou liberar a bancada e eu vou me manifestar como senador, como professor de direito penal por 25 anos e processo penal e como delegado de polícia, disse Contarato. A Constituição prevê que os crimes contra o Estado Democrático não terão direito à fiança. Esse é o caso, por exemplo, dos réus do 8 de janeiro acusados de participarem de atos golpistas em Brasília. Os crimes de racismo, tortura, tráfico ilícito de drogas também são inafiançáveis. Caso seja aprovado pelo Senado hoje, o texto volta à análise da Câmara, pois sofreu alterações na segunda casa a tendência é de que o relator Flávio Bolsonaro não acate novas emendas na redação do texto. O texto que teve a urgência aprovada teve o aval na terça-feira, o primeiro dia de trabalhos do Legislativo da Comissão de Segurança Pública do Senado sobre relatoria do senador Flávio Bolsonaro. Até o momento, Flávio Bolsonaro acatou apenas uma emenda ao projeto apresentada por Sérgio Moro que altera o texto para permitir que presos saiam para frequentar cursos supletivos profissionalizantes do ensino médio ou superior. A emenda também define que essa permissão não inclua presos condenados por crime hediondo ou por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Atualmente, a lei permite que presos que apresentarem bom comportamento no regime semiaberto deixem a prisão por um período de tempo determinado para visitas familiares nos feriados, exercer atividades de trabalho ou frequentar cursos. Agora, é interessante você achar que a pessoa que cometeu o crime Deva ficar preso, o contarato incluiu uma emenda que é para que quem cometeu o crime inafiançável não tenha o direito de sair e ele se contra. Então você percebe que eles não estão preocupados com a segurança pública? O que eles querem não é fazer uma lei mais rigorosa para botar ordem na casa, agora vai a comer, terminar a bandalheira. O que eles querem é fazer propaganda política mesmo. Eles querem dizer que a segurança pública é uma bandeira da esquerda, da direita e que a esquerda não está nem aí. Mas o contrato foi lá, apresentou uma emenda dizendo assim, vamos deixar também fora da saidinha quem cometeu o crime inafiançável. Por que não? Por que não, se eles, crime hediondo não pode? Por que, que um crime inafiançável deve poder? Mas é lógico, pega o 8 de janeiro. Então eles só estão pensando em fazer propaganda e se beneficiar. Eles não estão nem aí com a violência, eles não estão nem aí com a criminalidade, eles não estão nem aí com a população. O negócio deles é fazer propaganda pensando em eleição, né? Celso, boa noite, aqui o tempo fechou, mas não choveu. Aqui choveu muito. Foi quase a live inteira, das 7 horas, das 7 às 8. Muito pesado, eu não estava conseguindo falar. De tão alto que estava o barulho aqui. Minier, voltei, boa noite a todos. Boa noite. Maria Lúcia, sábado aqui em Americana destelhou metade da creche perto da minha casa. Opa! É, Lígia, boa noite a todos. Boa noite, Lígia. Chega pra cá. É, Fátima, fico chateada com esse povo atacando o Lula. Mas, Fátima, assim, é, eu acho que vocês têm que entender o que é política. É a mesma coisa de que você assistiu o seu time jogando bola e falar, ah, eu fico tão chateada que ficam chutando no meu goleiro. Porque o jogo é assim. Você quer fazer gol lá e ele quer fazer gol aqui. Vocês têm que entender o que é o jogo político. Uma oposição não vai atacar o governo, ela vai fazer o quê? Porque não tem ministério. Não está envolvida nas coisas do governo. A oposição vai fazer o quê? Se ela não tentar achar alguma coisa contra o governo, se ela não tentar fazer alguma coisa... Ela é oposição, gente. Mas é a oposição, isso daí não faz sentido vocês ficarem chateados com isso. É a mesma coisa, você tá jogando, o cara deu um drible e falou que a palavra ia é para cá. Ah, não, assim eu não vou jogar. O cara fala que vai fazer uma coisa e faz outra. Gente, é do jogo isso. É do jogo. Faz parte. A oposição vai atrapalhar o governo. Vai irritar, vai atrapalhar. vocês querem que todo mundo goste do Lula, a oposição não vai gostar. Nunca gostou, não gosta e nunca vai gostar. Faz parte do jogo. Nós vencemos a eleição do mesmo jeito. Não, fique, não se apeguem a isso, não, de verdade. Vocês procuram coisas para sofrer que não tem porquê. É um jogo de futebol você não querer que o cara chute no seu gol. Ah, não, tá, toda hora eles vêm chutando, a gente não pode tentar sair com a bola, que eles tentam roubar a bola da gente. É assim mesmo. Não, não tem que sofrer com esse tipo de coisa, isso aí é parte do jogo tomar gol é parte do jogo, sofrer uma falta é parte do jogo, vai ter jogador que vai ter expulso, vai ter erro de arbitragem, tudo isso é parte do jogo, não sofram com isso. É assim mesmo, nós vamos ganhar o jogo do mesmo jeito. Nós vamos ganhar o jogo do mesmo jeito, o Lula tá lá, o Lula é presidente tá fazendo um excelente governo, mas não sofram com isso não. De verdade, não existe isso que vocês querem, uma oposição que fique a favor do presidente, isso não existe, fiquem de boa, faz parte faz parte, não sofra ou não, viu? Não sofra ou não. É, Célia, ganhei uma membresia, não sei quem me presenteou, mas muito obrigado. Cadê? É, Maria José, Lula vai vetar e os deputados não vão derrubar o veto para não se comprometerem com facções criminosas. Bom, aí, sei que está dizendo, né? Eu não sei, porque eles já aprovaram. A Câmara já aprovou em 2022. Agora quem aprovou foi o Senado. Então, se o Lula derrubar, o veto pode ser derrubado numa sessão conjunta da Câmara e do Senado. Eles analisam os vetos lá. Vamos ver. Vamos ver, né? Pela lógica, gente. Se eles estão querendo afrontar o governo, eles derrubam o veto. Porque essa PEC é só para afrontar o governo. Ela não tem muita utilidade prática. Na prática não muda nada. É... Roberto, sou advogado. Esses são os canalhas fazendo leis absurdas e leis que não servem para nada, que não melhoram nada que não muda a vida de ninguém. A pior coisa que eu já vi foi aquela ideia da bancada evangélica de querer proibir o casamento homoafetivo. Porque, pensa, você faz uma lei, você quer melhorar a vida das pessoas em algum aspecto. Eles queriam fazer uma lei que não ajuda ninguém e prejudica uma galera. Porque se você não é gay, se pode ou se não pode gay casar, para você não muda nada, não te afeta. Mas prejudica os outros lá. Então eles iam fazer uma lei que, por uma parte, não ajuda para ninguém, não muda rigorosamente nada, e para outra parte prejudica. Por que, que eu vou fazer uma lei que, na melhor das hipóteses, não atrapalha e só prejudica? Mas não beneficia ninguém. É uma lei que não be beneficia uma única pessoa. Eles quiseram fazer uma lei que não beneficia uma única pessoa. Como é que pode, né? Tchau, tchau, tchau. Paulo, Lula é atacado há quase 50 anos, desde os anos 70, desde que o Lula é Lula. Márcio, lembra que quando discutiram a prisão em segunda instância, começaram a discutir os crimes tributários de colarinho branco, as baratas voaram rapidinho? É porque, assim, essa mudança foi para prender o Lula, né? Foi para prender o Lula. Eles precisavam de duas coisas para prender o Lula. Da delação premiada, porque o Sérgio Moro usou contra o Lula uma delação premiada do Léo Pinheiro como prova. Prova nunca teve. Ele usou uma delação. Delação não é prova. Delação é meio de prova. A delação te leva até as provas. Sérgio Moro não. Ele usou a delação como prova. Ah, ele falou que o Lula é ladrão. Então o Lula é ladrão. Não é assim. Ele falou, mas ele tem que provar. Ele não apresentou provas. E ele aceitou. E a prisão após segunda instância. Porque se deixasse o, o rito normal... Se fosse recorrendo, recorrendo, até se chegar o STJ, SF, Nunca ia chegar, o Lula ia se eleger em 2018. Então eles tiveram que prender o Lula após a segunda instância para o Lula não ser presidente. Foram duas mudanças que foram necessárias, senão não ia dar tempo. Mas aí se você fala, não, vamos colocar crimes para valer, eles não querem, porque eles não querem ser pegos por essa lei. Eles queriam pegar o Lula, né? Abraço, Márcio. Obrigado, viu? Quem mais está por aqui? Denir, o pior é que eles fazem as leis que depois vão refletir neles mesmos, mas a, como a, com a comida da papuda. É verdade. A gente tinha patriotário pedindo cardápio vegano na papuda, tinha gente pedindo cardápio sem glúten, sem lactose, pra, sem açúcar, para diabético. E eles são os primeiros a falar que não tem que ter direitos humanos, que tem que comer o que dá e não reclamar, não sei o quê. Os caras estavam pedindo cardápio vegano. Olha, vocês têm noção? É, Carlos Alberto, Omar Aziz deu uma chamada no Pacheco sobre a fala do Lula de pedir desculpas. Gente, conversem comigo. Conversem comigo. Aqui funciona assim. A gente lê uma notícia e comenta essa notícia. Vocês começam a jogar assuntos assim, ó. Aleatório e a gente não conversa. Vamos tentar conversar? Bora. Vamos. Vamos brincar de conversar? Eu vou ler mais uma. Vem aqui comigo, ó. Moraes rejeita pedido de Bolsonaro para não depor. Ex-presidente deve se calar. Bolsonaro pediu para não depor, disse que não ia, que não queria depor na quinta-feira com todo mundo. O Xandão disse que não, vai ter que depor, e ele falou, então não vou abrir a boca. Por que será? O ministro Xandão do STF rejeitou o pedido da defesa do ex-presidente Bolsonaro para deixar de ir depor pessoalmente a Polícia Federal na quinta-feira. Os advogados alegaram que a ida não seria necessária, uma vez que o ex-mandatário ficaria em silêncio. Se ele quer ficar em silêncio, ele fica, mas se ele está intimado, ele tem que ir. Em decisão, o Moraes reafirma que a defesa do ex-presidente já tem acesso aos autos da investigação. Porém, a defesa insiste nos mesmos argumentos já rejeitados em decisão anterior. Não há motivos para que qualquer adiamento do depoimento marcado para a Polícia Federal para o dia 22 de fevereiro próximo. Esta é a segunda decisão do ministro envolvendo o depoimento do ex-presidente. Ontem, os advogados do ex-presidente tentaram adiar a data da oitiva, afirmando que não tinham tido acesso às provas do caso. Moraes rejeitou o pedido, disse que o material está disponível à defesa e ressaltou que não cabia ao investigado escolher quando depor. Sofre! Já nessa tarde, a defesa alegou que não tinha pedido para adiar o depoimento. Muito pelo contrário, disseram. Segundo os advogados, a intenção era informar ao STF que Bolsonaro faria uso do silêncio enquanto não tivesse acesso aos autos da investigação. A defesa ainda dizia que, mesmo se tivesse acesso às provas, não haveria tempo útil para a preparação para o interrogatório, uma vez que será daqui a dois dias. Assim, a defesa informou que Bolsonaro ficará em silêncio. Como ele ficaria calado, os advogados pediram a Moraes que dispensasse o ex-presidente de comparecer pessoalmente à oitiva. Uma vez que o peticionário fará uso do direito ao silêncio por ter, é, nos termos do presente manifestação, requer seja dispensado do comparecimento pessoal, conforme já discutido previamente com vossa excelência em outras oitivas, notadamente em virtude das preocupações relacionadas à logística e segurança apresentadas pela autoridade policial. PF, a pura tentativa de golpe. O depoimento da próxima quinta busca ouvir Bolsonaro na investigação sobre organização criminosa que teria buscado meios de executar um golpe de Estado para mantê-lo no poder. Outros depoimentos marcados para a quinta, além dele, também foram intimados para depor nessa semana outros alvos da operação. Valdemar da Costa Neto, Braga Neto, Anderson Torres... É, Augusto Heleno, todo mundo, né? Em decisão, Moraes rejeitou um pedido da defesa de Bolsonaro para adiar o depoimento. Na decisão, o ministro apontou que Bolsonaro, como investigado, pode optar por ficar em silêncio ou falar durante o interrogatório. No entanto, não cabe a ele decidir prévia e genericamente pela possibilidade ou de não realização dos atos procedimentais ou processuais durante a investigação criminal. Dessa maneira, não assiste razão ao investigado ao afirmar que não foi garantido o acesso integral a todas as diligências efetivas, efetivadas e provas juntadas aos autos, bem como não lhe compete escolher a data e o horário de seu interrogatório. Por isso que o Bolsonaro quer mandar o Xandão, porque não tem conversa, não tem como, gente. Vai ter que depor, vai ter que depor e pronto, azar. Eu fico muito triste do Bolsonaro se ferrar, ó. Ai, eu fico muito triste. Cadê vocês? Sidney, eu acredito que inelegível amanhã se interna outra vez para não comparecer para dar depoimento. É que assim, não funciona desse jeito, viu? Não funciona desse jeito. O Bolsonaro, ele não está afrontando a lei. Ele está na ponta dos dedos, fazendo tudo o que tem que fazer para não dar motivo para uma prisão preventiva. Ele não quer dar pretexto porque ele sabe. É questão de tempo. O Paulo Gonet vai oferecer uma denúncia contra ele. O STF vai aceitar a denúncia. Vai marcar o julgamento. Vai julgar, vai condenar e ele vai ser preso. O que ele quer fazer é adiar isso o máximo possível. Então, uma prisão preventiva pode antecipar a prisão para antes do julgamento. Ele não vai fazer. Ele não vai tentar fugir do país. Ele não vai fazer nada que dê a entender que ele está atrapalhando a investigação para não ir preso antes. Ele vai tentar empurrar com a barriga o julgamento, vai entrar com recurso. E até lá, vamos ver o que acontece. Ele não sabe o que ele não vai fazer, fazer para não ser preso. Mas, ganhando tempo, vamos ver o que acontece. Então ele não vai ficar fugindo. É só ir lá e não falar nada. Ele pode não falar nada. Não tem por que ele ficar doente para não depor. É só não abrir a boca. Ele já falou que vai usar o dinheiro, o direito ao silêncio. Ele vai lá e não fala nada. Mas ele inventar alguma coisa e se comprovar que ele não tem nada pode ser motivo daí para ele uma prisão preventiva porque ele tá atrapalhando as investigações. Ele não vai fazer isso. Não vai fazer, não. É Maria Lúcia. Bozo não vai falar nada, mas... mas dizer muito, verdade. E na SEMA, se o Bolsonaro vai para a palanque na Paulista, por que não pode ir depor? Não, mas ele não está dizendo que ele está doente. Ele não está dizendo que ele não tem condição de ir. ele está dizendo é que ele não teve acesso aos autos, e mesmo que se dessem acesso aos autos, não dava tempo dele se preparar para a defesa. Ele está falando que ele não leu o que tem dito contra ele. Ele não está falando que ele está doente, não. Ele não está alegando que está doente. É interessante que o inelegível nunca mais se internou no hospital, vai se internar no dia 25, mas ele não vai fazer isso, né? Seninha, e se fizerem um, acó um acórdão e ficarem todos pianinhos? Um acórdão ou um acordão? Porque o acórdão é, é o registro final do processo. Então, depois que a sentença transitou em julgado, eles publicam o acórdão, que é a decisão final que saiu. Agora não cabe mais recurso, a sentença não muda. Isso é o um acórdão. Acho que você quis dizer acordão. Quer dizer, um acordo para vamos deixar por isso mesmo. Gente, uma hora vocês têm que entender que o Bolsonaro tá quase na cadeia. Vocês vão ficar nessa de acordão até quando? Porque dez militares vão depor ao mesmo tempo. O Bolsonaro tá desesperado. Quem que vai fazer acordão com o cara que tá preso, praticamente? Você faz acordão com um cara que tem um certo poder. Eu não sei se vale a pena mexer com esse cara. Vamos deixar para lá. Um cara que tá com o pé na cova, praticamente. O Bolsonaro vai depor, vai ficar em silêncio, porque ele não tem como se defender. Vai depor ao mesmo tempo o Braga Neto, o General Heleno, o Anderson Torres, o Valdemar da Costa Neto. Essa gente toda vai ser presa. Por que, que alguém vai fazer acordão com quem vai ser preso? Você faz acordão com um cara que é poderoso. Vocês entendem isso que eu estou dizendo? Então, por exemplo, pô, será que vale a pena mexer com com um cara desse, vamos deixar por isso. O cara aqui está ferrado que nem o Bolsonaro. O Bolsonaro está com o pé dentro da cadeia e ele sabe, por isso que ele marcou esse, essa manifestação na Paulista. Não tem acordão com o cara aqui. O que, que ele tem a oferecer? O que, que ele tem a oferecer? Quando ele era presidente da República e ele tinha poder, ele tinha dinheiro, ele tinha o povo, ele atacava o STF, ali talvez eles fizessem um acordão. Olha, não vou mexer com esse cara. Não vou mexer porque é problema. Depois vem todo mundo pra cima de nós. Mas agora que ele tá entregue, quem vai fazer acordão agora? Sabe, é, alguém da sua família era refém. Agora que ele já liberou o refém, você vai fazer acordo? Você faz acordo antes. Agora já era. Agora já era. Não querem nem dar lação premiada mais, porque não tem mais o que esclarecer, já tá tudo mapeado, as culpas de todo mundo. Quem vai fazer acordão agora? Pra ganhar o quê em troca? Um acordo é uma troca, né? Eu vou te dar isso, você me dá outra... O que o Bolsonaro tem a oferecer hoje? Um inelegível que estava com o pé na cadeia. Já era, né? Wesley, eu sempre disse que Bolsonaro é covarde e está vendo o bicho pegar pro lado dele. É porque golpe de Estado, só dê se você tem certeza que você consegue concretizar. Não pode falhar. Normalmente, em países que tem um ditador, a hora que você derruba o ditador, você mata o ditador. Então você não pode brincar com o um golpe de Estado. O Bolsonaro tentou um golpe de Estado e não conseguiu. É lógico que ele vai para cadeia. Ou ele vai para cadeia, ou ele vai se ferrar mais do que isso. Como no Brasil ninguém vai enforcar ninguém, ele vai para cadeia. Não vai ficar por isso mesmo. Senão ele tenta de novo. Não, não tem como, gente. Não tem como. Vamos ficar esperando a próxima eleição para ele ficar explodindo o aeroporto aí de novo, colocando bomba em caminhão-tanque? Como é que vai fazer? Para ele tentar... Enforcar o Xandão na Praça dos Três Poderes de novo, vou mandar ele para casa, por quê? Né? Por quê? Como assim? É, Diogo Bolsonaro vai mostrar na PF o quão covarde ele é, diferentemente do Lula, que sempre se colocou à disposição da justiça para dar explicações. Ele já ficou em silêncio várias vezes. Teve um depoimento que foi ele e a Michelle ao mesmo tempo, e os dois ficaram em silêncio, foi no caso das joias. Os dois ficaram em silêncio ao mesmo tempo, né? É, Dionísia, os depoimentos serão na quinta, na sexta PF estará batendo nas portas. É bem provável. É bem provável. Pode ser que seja na própria quinta, mas é muita coisa para quinta-feira, porque tem um pessoal, né? A Polícia Federal tem um tamanho. Isso aí vai mobilizar muita gente. Dificilmente vai ser tudo no mesmo dia. É capaz que seja na quinta e na sexta mesmo. É Ed Vieira, quero ver o gado espernear com a prisão do Bozo. Carlos... A prisão do Bolsonaro é questão de tempo e a oposição já sabe que ele vai ser preso. O próprio Bolsonaro sabe. O próprio Bolsonaro sabe. Por isso que ele está marcando essa manifestação aí. Mara, eu sempre me lembro daquele último debate entre o presidente Lula e o delinquente do JB. O Lula disse, eu vou ganhar e vou te prender. E nem é ele que está prendendo, né? É a justiça. O Lula não tem nada a ver com isso. Eu acho é pouco. Né? Eu acho é pouco. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Ó. Tony... Por que será que esses os militares não tiveram aula de educação moral e cívica no primário? Primário, não. Educação moral e cívica era na sexta série. O SPB era na oitava série. Eu fiz. Educação moral e cívica era sexta série. E o SPB era na oitava série. Continuemos? Vamos ler mais uma aqui, ó. Vamos ler mais uma? Ó, ó deixa eu pegar essa aqui. Falei para você de Santa Catarina, né? Deixa eu contar para vocês, que tinha uma... O governador de Santa Catarina ia sofrer impeachment. Ele podia ser afastado durante a pandemia, por causa daquelas loucuras que estavam fazendo de vacina, não sei o quê. E a vice-governadora a vice chegou a assumir o governo interinamente. Quando foram ver quem ela era, você quer saber? Deixa esse governador mesmo, não vamos fazer impeachment de nada. A vice-governadora, que hoje é deputada federal, ela é filha de um cara que tinha... Ele se dizia historiador e ele é negacionista do holocausto. Sabe que a gente fala da fama de Santa Catarina, da alemãozada, que ele se senta em meio o velho do bigodinho lá? Então, o pai dela é um historiador que nega o holocausto. Que fala que não foi isso, que não aconteceu, que não é desse jeito que fala ou não. Ele nega. E ela assinou o pedido de impeachment da Carla Zambelli porque o Lula comparou o que está acontecendo na faixa de casa ao holocausto, olha que coisa de louco ela está achando que o Lula comparar alguma coisa ao holocausto, que ela nega, que o pai dela nega que para eles nunca existiu motivo de impeachment olha, eu falo para vocês que está precisando passar por um processo sério ali em Santa Catarina, por isso que a Jaciara é importante, viu? Por isso que é importante a presença da esquerda no sul vem ler aqui comigo, ó deputada que apoia impeachment de Lula se esquivou sobre ideias do pai, negacionista do holocausto. Olha a criatura aqui, ó. Olha. olha a criatura aqui com esse cabelo tingido de amarelo, que coisa ridícula. A deputada Daniela Reiner, uma das signatárias do pedido de impeachment do Lula, já foi criticada por se esquivar de responder se concordava com as ideias de seu pai, um professor de história que relativizava exatamente o holocausto. A parlamentar foi questionada sobre o assunto em coletiva de imprensa quando era governadora interina de Santa Catarina. Na ocasião, tergiversou, quer dizer, fugiu do assunto, não respondeu, saiu pela tangente. Eu respeito, volto a dizer, respeito as pessoas independentemente do, seus, do, do seu pensamento, é, respeito os direitos individuais e as liberdades. Qualquer regime que vá contra o que eu acredito, eu repudio. Me cabe, como filha, manter uma relação familiar em harmonia, independentemente das diferenças de pensamento, das defesas. Amado mestre, pensei, se vou, será que não vou? Se vou, será que não vou? Compro, não compro, compro, não compro. Comprei, oh, oh. Falou, falou e não disse nada, né? Heiner não especificou a que regime se referia, o que motivou a reação da comunidade judaica. Instada a rechaçar as opiniões de seu pai, a então governadora soltou uma nota na qual afirmou ser contrária ao nazismo. Agora a deputada endossa o pedido de impeachment de Lula por sua fala que comparou o holocausto à ofensiva de Israel em Gaza. Eu falo, gente, a direita é uma coisa podre. Eles não estão nem aí. A pessoa que nega que o holocausto existiu quer é o impeachment de Lula porque comparou a uma coisa que não existiu. E eles são assim, eles mentem. E tem gente que vota nessa gente mentirosa. O pai dela é um negacionista do Holocausto. E ela acha que errado está o Lula. Ela está certa, que é negacionista do Holocausto. Veja a que ponto chega essa direita. Como a direita brasileira é ridícula. Cadê vocês? É, Tec BR, eu aprendi extrema direita, é isso. Oportunistas muito hipócritas sempre querem pisar nos outros e são maus. Maria Lúcia, para quem fez moral e cívica, beijo pro asilo. Beijo pro asilo que vocês viram. Você quer dar um, um beijo pro asilo? Você está mandando um beijo pro asilo? É isso mesmo? Não entendi. O é, que mais aqui? Tchau, 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 tchau. É, socorro, amanhã fale sobre o Assange, por favor, querido. Gente, vocês já perceberam como é que funciona a live aqui? Vocês já perceberam? São as notícias do dia. Eu não escolho o assunto que eu vou falar. Os assuntos são os que estão aí. Eu não vou Hoje eu vou falar sobre crise na Petrobras. Não é assim. Ó, vocês entendem. Tem duas maneiras de fazer jornalismo. As duas estão certas. Uma é o Globo Repórter. O Globo Repórter ele escolhe um tema. É ele que escolhe e fala sobre aquele tema. Faz um programa inteiro sobre aquele tema. É um jeito de fazer jornalismo. Outro é Jornal Nacional. O jornal Nacional pega as notícias do dia e fala. O Globo Repórter não vai falar das notícias do dia. E o Jornal Nacional não vai escolher um tema e fazer um jornal sobre aquilo. O que eu faço aqui é comentar com vocês as notícias do dia. Eu não vou pegar um tema pé, fala do Assange. E não, e não é a notícia do dia. Vocês entenderam? Não é assim que funciona aqui porque cada canal é de um jeito, poderia ser, né? mas o Jornal Nacional é de um jeito, o Globo Repórter é de outro. Aqui é mais esse estilo assim, vamos ler as notícias e comentar, eu não, não faço esse tipo de coisa de escolhe um assunto e fala aí. Sabe por quê? Porque aí ninguém assiste. Eu falo das notícias do dia porque é exatamente o que as pessoas estão procurando para dar audiência, para manter o canal funcionando, você entendeu? Se eu escolho um assunto, provavelmente só eu vou assistir. Mas se eu faço um assunto que vocês estão querendo, aí vocês vão assistir. É por isso. Entendeu? Então eu não escolho um tema e falo. São as notícias do dia. As notícias, praticamente, elas se colocam aqui na minha frente. Vocês entenderam? Doralice, Bolsonaro, quando estava no poder com tudo nas mãos, não fazia nada. Agora que está ferrado, lascado, o que resta é a cadeia. Verdade. Gabriel, se for feito um projeto de lei para proibir o integralismo... Esses seres mínios, no geral, vão ser contra e espernear. Bora, bora, bora pra mais uma. Vou pegar mais uma notícia aqui. Ó, deixa eu falar pra vocês. Domingo, quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. Domingo, eu vou lá na Paulista mostrar essa manifestação pra vocês, tá? Ninguém sabe o que vai acontecer. Pode ter busca e apreensão contra essa gadaiada aí, contra deputado, contra... Ninguém sabe. Então é aquela situação, vamos lá ver o que está acontecendo. Eu vou no domingo, eu vou filmar, meio-dia, vou filmar uma hora, vou filmar duas horas, vou filmar três horas, eu vou filmar em momentos diferentes para ninguém falar que olha, está vazio, mas era muito cedo. Não, eu vou filmar cedo, vou filmar no meio, vou filmar à tarde. E quando for o palanque lá, o trio elétrico que eles estiverem falando, eu vou fazer uma live lá do meio, vou fazer uma live lá do meio. Tá? e aí vocês vão poder assistir também. Se você puder me ajudar, porque é uma viagem que é um bate-volta que é caro, o Pix é esse aqui. É o Pix de sempre, é o celular do canal. Se você puder ajudar, tudo bem. Viu? Ah, fica meio caro, porque vou gastar um tanque e meio de gasolina, mais ou menos, uns 500, 600 reais, e só de pedágio, são 7 para ir e 7 para voltar. 20 reais cada pedágio. Fica mais de 300 reais só de pedágio. Então fica meio carinho, mas eu vou, porque a gente precisa ver o que está acontecendo lá. Se você puder ajudar, está aqui. Valeu? Bora, continuemos, continuemos, continuemos. Bora, bora, bora. Bolsonaro disse que ficará em silêncio, em depoimento, e pede para ser dispensado. Ai, meu Deus do céu, que frescura. Após o ministro Chandão manter o depoimento marcado para quinta, a defesa de Bolsonaro afirmou à corte que ele permanecerá em silêncio e solicitou que por isso seja dispensado. Bom, isso aqui a gente já praticamente leu, né? Em resposta, Moraes manteve o depoimento para quinta, dizendo que não compete a Bolsonaro escolher a data e o horário de seu interrogatório. Ah, isso aqui a gente já acabou de ler. Acabou de ler. Quem mais aqui? É, Cris Lira já falou que não há fundamentação para um impeachment. Não há fundamentação e mesmo que tivesse. Mesmo que tivesse. Não, não existe ambiente para isso. Para derrubarem a Dilma, tiveram que fazer um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Tiveram que bater durante anos. Tiveram que quebrar um monte de emprego com a Lava Jato. Tiveram que piorar a situação do país. Senão o povo ia continuar votando no PT. Então você precisa de uma situação assim, a Dilma tinha perdido o apoio na Câmara, não tinha nenhum partido do lado dela, ela estava numa situação muito delicada e já era o segundo mandato dela e já era o quarto mandato seguido do PT. Então era uma situação assim, vamos tentar derrubar agora é tudo ou nada, porque se a gente não derruba a Dilma, o Lula volta para mais dois mandatos, aí a gente só vai ter chance de novo lá para frente. Então foi a chance que apareceu. Mas não é assim, ó. vamos fazer, não tem apoio para isso agora não tem apoio, a economia tá bem, o país tá bem, a economia crescendo, né, o Lula tem popularidade, tem apoio, não vai ter impeachment nenhum. Marcelo, para comer um pastel na Paulista, obrigado Marcelo, obrigado pelo apoio, viu, obrigado pelas palavras também, muito obrigado, quem mais? Regina, obrigado pela assinatura, mais uma pessoa vai se tornar membro do canal, porque a Regina comprou, uma assinatura e mais alguém ficar membro por um mês. Obrigado. Marília Negreiros, obrigado pelo Super Sticker. Muito obrigado de coração. Valeu. Um, cadê aqui? Márcio Gil, aí o Silvio Almeida esfregou na cara o contrato que o GDF Anderson Torres assinou para a Papuda, R$ reais a refeição. Foi. Eles estavam pedindo cardápio vegano. Eles estavam pedindo cardápio vegano. Obrigado, Márcio. Olha o Márcio aqui de novo. O pai dela tinha uma editora de livros que propagava ideias exatamente condenado pelo STF na década de 90. A matéria está bem incompleta, ao meu ver. Não, é que a matéria não é sobre isso. A matéria não é sobre o pai dela. A matéria é sobre ela assinar o pedido de impeachment. A matéria não é sobre o pai dela. É sobre ela ter esse pai e estar tá assinando o pedido de impeachment do Lula. Não é uma matéria sobre o pai. Entendeu? Não é um documentário sobre o pai. Então só falaram. Se ela tem esse pai aí, e assinou o pedido de impeachment. Entendeu? Obrigado, viu, Márcio? Obrigado de coração. E, ah, Rogério, o depoimento é mera formalidade. O depoimento é uma chance do Bolsonaro se defender. Porque ele precisa ter direito à ampla defesa. Então, a chance dele falar alguma coisa formalmente é nesse depoimento. Se ele abre mão do direito de se defender, é porque ele não tem muita coisa que ajude, né? Qualquer coisa que ele falar pode prejudicar. É, Anne, cardápio vegano na cadeia é ótimo, eles pediram, teve gente que pediu cardápio vegano, teve gente que pediu cardápio sem glúten, cardápio é, sem lactose, teve tudo isso. Isaura, tadinho do Bolsonaro, tô rezando para ele não adoecer na quarta-feira, imagina gente, ele vai, ele vai, o é pessoal fica quieto, vai ficar quieto e volta pra casa. Ramon, pessoal tem que defender o Lula, pessoal do Bolsonaro, querem só falar do Lula. Ramon, isso aqui você precisa entender. Você tem que entender uma coisa. Presta atenção, Ramon. É fundamental que você entenda isso aqui. Não tem que defender o Lula. É estranho falar isso, né? Mas não tem que defender o Lula. Não na rede social. Você pode defender o Lula na rua. Você pode defender o Lula se alguém te chamou para falar numa rádio. Você vai lá e defende o Lula. Você foi na Câmara de Vereadores da sua cidade. Você defende o Lula menos na rede social. Você pode defender o Lula. Onde você quiser, menos na rede social. Por quê? As redes sociais funcionam com algoritmos de relevância. Então, quanto mais se comenta de um assunto, mais aquele assunto fica relevante e mais ele é mostrado para outras pessoas. Então, por exemplo, essa live aqui, quanto mais comentário tiver, mais o YouTube vai mostrar essa live para outras pessoas que não seguem o canal, para ver se elas gostam e começam a seguir. Então, quando você começa a defender o Lula, não, o Lula não, não falou, o Lula não está errado, não sei o quê, o assunto o Lula está errado ganha relevância. Quando você fala, não, o Lula não é ladrão, o Lula não roubou, o assunto o Lula ladrão ganha relevância. A rede social não sabe se você está falando a favor ou se está falando contra, só sabe o que você está falando. Então, sempre que o Lula for atacado, você não vai defender o Lula. Você vai atacar outra coisa. Então, você ataca o Bolsonaro. Você não sai defendendo o Lula. Repare que o bolsonarista jamais defende o Bolsonaro. Eles não vêm aqui falar que o Bolsonaro é honesto. Você fala do caso Marielle, eles vêm falar do caso do Celso Daniel. Você entendeu? Você fala das joias da Arábia Saudita, eles falam que o Lula não sei o quê, da Petrobras não sei das quantas. Eles nunca falam que o Bolsonaro é honesto. Porque se você, mesmo que você defenda, você está dando relevância para aquele assunto. Então eles falam de outro assunto. É importante que a gente aprenda isso que não tem que defender em rede social, não tem que responder fake news em rede social, porque você acaba estimulando, impulsionando aquele conteúdo lá. Você tem que falar de outro assunto, para aquele assunto perder relevância e o outro assunto ganhar. Entendeu, Ramon? Funcionou? Você me disse. Lázara, só para você nos acalmar, obrigado. Eu vou lá. Domingo eu estou lá na Paulista. Obrigado, Lázara, de coração. Jurandir, super sticker. Obrigado, Jurandir. Valeu. Quem puder colaborar com o Pix aqui, ó. que eu vou na Paulista domingo. Domingo eu vou fazer uma live lá para vocês, viu? É... Seninha, defender o Lula de que se sabemos que é mentira deles. É isso que eles querem. É porque assim, muito do que eles fazem é porque a gente ajuda. Vocês já viram? Ah, e a direita domina as redes. Eles conseguem pautar a discussão. Muito é porque a gente ajuda. Você vê lá atacando o Lula, você vai lá defender. Você está ajudando aquela, aquela publicação. Se eu fizer um vídeo aqui xingando Lula, todo mundo que vier comentar está ajudando esse vídeo. Você entendeu? O tempo que você está comentando conta como minutos assistidos para esse vídeo. Então a rede social começa a achar que o vídeo é excelente, porque, nossa, todo mundo assistiu bastante desse vídeo. Tem vídeos que duram três minutos, a pessoa assiste o vídeo de três minutos e fica cinco minutos comentando. Para ela, você assistiu três, assistiu de novo três, assistiu de novo mais dois. Ela fala, nossa, esse vídeo é excelente. Mas não é que você assistiu tantas vezes, é que você ficou comentando. Esse tempo comentando conta como minutos assistidos para o vídeo. Você acaba impulsionando aquele vídeo. Então não é para comentar, não é para dar dislike, não é para fazer nada, é para denunciar. E só, e falar de outra coisa. Viu? É, Tecbr, o Globo, a Globo, estão, Estadão, Folha, tem muitas pessoas comentando e só, é só não comentar, pronto. Geraldo, ele pode se pronunciar somente em juízo, ele quem, Geraldo? Ele quem? Maria José, e a Rede Globo está fazendo salseiro sobre a fala do Lula? Gente, sempre foi assim, sempre foi assim, na Lava Jato era um inferno. A Lava Jato era um inferno. Sempre foi assim. O Lula sempre fez bons governos, viu? É, Joséildo, a emenda do Contarato foi aceita assim, na PEC da Saidinha. Olhos patriotários, olhos patriotários perdendo direito a Saidinha. Eu acho é pouco, viu? Joaquim, eu não entro em live de direita. Não pode entrar em live de direita. Não deve assistir vídeo de TikTok, vídeo de Instagram. Não é para comentar, mesmo que é um absurdo. Olha que absurdo. Gente, é a pior coisa que inventaram. Vamos deixar ele famoso. Não faça isso. Não, mas tem que expor. Não faça isso. Porque a direita não liga. A direita não liga. Esse cara vai ficar famoso na direita. O Zé Trovão foi eleito deputado usando tornozeleira eletrônica. Eles não ligam para votar em bandido. Ah, vamos deixar ele famoso. Ele fica famoso mesmo. É comum no Big Brother sempre falarem assim, que está tendo algum caso de racismo lá dentro. A pessoa que cometeu o ato racismo vai até a final e ganha. Normalmente vai até o final. O público abraça o racista. O público abraça o racista. Não pode fazer esse tipo de coisa. Vamos deixar ele famoso. Quem que inventou isso? Vamos deixar ele famoso. Porque fica. Porque fica. Fica famoso mesmo. A direita não tem escrúpulos. Eles votam nessas pragas. Não façam isso, não. Não façam. Não façam. Viu? É... Maria Aparecida. Eu não entro e não gosto dos vídeos deles. É... Regina, like ou dislike é tudo engajamento. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Like ou dislike é a mesma coisa. Sabe por quê? O certo seria o seguinte. Eu estou fazendo um vídeo aqui. ó. Se você gostou do vídeo, Gostar no sentido assim, o vídeo é bom, é bem produzido, tem boas ideias, você deveria dar um like. E se meu vídeo é mal feito, não tem nem pé nem cabeça, você deveria dar um dislike. Mas não é isso que acontece. A pessoa, às vezes, não gostou de mim e dá um dislike no vídeo. O vídeo é bom, mas ela não gosta de mim e ela dá dislike. Ou então, o vídeo é bom, mas ela não concorda comigo, ela dá dislike. Porque não importa se você concorda comigo ou não, você tem que ver se o vídeo é bom para me avaliar. E as pessoas às vezes não gostam de mim e dão dislike. Tanto é que o vídeo do YouTube que tem mais dislikes na história é uma música do Justin Bieber. Que não é porque é ruim. Porque tem a mesma quantidade praticamente de like e de dislike. São os fãs e os haters. Então o cara que gosta dele vai falar que a música é boa, e o cara que não gosta dele. Vai falar que a música é ruim. O YouTube não vai prejudicar uma música porque o cara não gosta do cantor. A música não está sendo avaliada. Eles estão avaliando o cantor. Ah, eu gosto dele, então dou like. Ah, eu não gosto dele. Vocês entendem? Então você não faz a menor diferença, like ou dislike, viu? Não faz mesmo, não. Bora para mais uma, bora para mais uma. Deixa eu pegar aqui, ó, ó, ó. Eita, Cariani, lembra do influencer fitness, bolsonarista usou dados de crianças para comprar hormônio do crescimento. Que beleza, olha só. O influenciador fitness Renato Cariani usou dados de crianças para comprar hormônios de crescimento com desconto. Informação integra material coletado pela PF com base em troca de mensagens entre Cariani e uma amiga dele. Na conversa ocorrida em 2017, o influenciador pergunta se uma colega consegue providenciar o nome de duas crianças e dos pais delas para fazer as compras. Consigo sim, colega, usava dados de crianças para fazer cadastro junto a farmacêuticas. O UOL apurou que o objetivo de Cariani com o esquema, segundo a PF, seria comprar os hormônios por preços mais baixos. Já liguei lá, fiz o cadastro e ela me enviou o número do voucher, escreveu a amiga do influenciador em uma das mensagens. Material da PF é o mesmo que deu origem à denúncia que tornou Cariane réu por tráfico de drogas. Apesar de constar nas investigações da corporação, não há, nesse momento, um inquérito em andamento pelo Ministério Público de São Paulo sobre essas mensagens. Elas não constam na denúncia do Ministério Público contra o influenciador. O Al entrou em contato com o um advogado que não respondeu. Olha só. Isso, gente, é para vocês verem esse discurso da direita da meritocracia. Do você pode, do você consegue. Você vai ver esse povo que não tinha nada, enriqueceu, alguma coisa tem. Esse cara, ele tinha uma fábrica de suplementos. Suplementos para quem faz exercício. E ali você, para fazer o suplemento, você usa vários produtos. E muitos deles você não pode comprar. Não pode vender, simplesmente. Eles são controlados. Então você precisa ter uma autorização especial para comprar. E a utilização tem que ser. Toda discriminada. Se eu vender para alguém, eu só posso vender para quem também tem autorização de comprar. E o que está sendo investigado? A acusação é a seguinte, que ele fazia de conta que vendia para a empresa X. A empresa X pode comprar. Ela não comprou, mas eu ia emitir uma nota como se tivesse comprado. Aí, como a venda não aconteceu, só existe a nota, aquela quantidade de produto, ele passava para o tráfico de drogas que precisava daquela substância e não tinha onde comprar. Essa é a acusação. Então ele fazia uma venda falsa para uma empresa que tinha autorização de comprar, e, em vez de entregar lá, entregava para o cara que recebia um caminhão de dinheiro. O problema é, como esse, essa substância é controlada e aquela empresa estava comprando muito desse produto, a fiscalização foi lá e falou, por que, que vocês estão comprando muito desse produto? Não, mas nós não estamos comprando. Ah, mas olha aqui essas notas. Nós nunca compramos dessa empresa. Aí que foram descobrir. Não só ele não estava vendendo, estava emitindo nota falsa, como estava passando para tráfico de drogas. Essa é a acusação, é disso que ele está sendo acusado. E agora descobriram mais uma, que para conseguir comprar hormônio de crescimento mais barato, ele pedia para uma amiga, se ela não conhecia duas crianças, conseguiu o nome da criança e dos pais, para fazer como se fosse assim, olha, eles estão precisando de hormônio de crescimento, então vai lá, faz tudo, compra na farmacêutica, porque é controlado também mas depois ele ia usar nos atletas lá, entendeu? Por uma grana. Olha só esse pessoal da meritocracia, esse pessoal da direita, que fala que você não tem que ter CLT, que se você trabalhar, você consegue. Olha como que eles enriquecem. Olha como que eles enriquecem. Sempre estão com a Polícia Federal na porta, né? Nhe, cadê vocês aqui? Rogério, algum desembargador vai soltar ele logo, logo, esse pessoal é cheio de amigos. De quem vocês estão falando? Arquiteta, a meritocracia nesse país é cruel. Meritocracia não existe, gente. Não existe meritocracia. Meritocracia é uma palavra pejorativa que foi criada pelo. Deixa eu mostrar aqui. Ó, mostrar aqui. Ó, Michael Young. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quer ver? Mostrar aqui para vocês na Amazon. Esse cara aqui, ó, que é o Michael Young. Ele escreveu esse livro aqui, ó, The Rise of the Meritocracy, que é a ascensão da meritocracia. Ele que criou esse título, meritocracia. Ele queria provar, esse livro aqui é um estudo, que uma sociedade que fosse baseada no mérito, então o cara que é melhor ganha mais, tem mais oportunidade, e o cara que é mais fraquinho ganha menos, essa, essa sociedade ia colapsar. Porque ia ter uma disparidade tão grande e cada vez maior entre o melhor e o pior, que ia chegar uma hora que isso não sustentava. Ia ter uma desigualdade tão grande que ia ter ou uma guerra civil, ou uma revolução. Então ele criou esse título para dizer o quanto isso é absurdo. Ele criou como uma coisa pejorativa a tal da meritocracia. As pessoas que falam em meritocracia, elas nem sabem de onde o nome surgiu. Porque o cara que criou esse nome, ele criou para dizer que isso é impossível, que isso não existe, não existe meritocracia. O livro é esse aqui, ó. Está ó. na Amazon. Nossa, capa comum, R$ reais. Duvido que estuda isso, é isso mesmo. Nossa, preço atual, R$ 741. Reais. Que livro caro, hein? Mas é isso. É, esse, não existe meritocracia. O cara que criou esse termo, ele criou de maneira pejorativa, como se fosse... Ó, Vamos ver, então, o que é essa tal dessa meritocracia é ele que criou para dizer que não existe, viu? É, Carol, aqui em casa, sempre que revela quem realmente são a gente bolsonarista, a gente grita Tutti buona gente Que mais? É, Ana dos Santos Regina, você é uma anja generosa milhões de bendições para você Poronto é, socorro meu povo, assistam a entrevista com o um deputado federal por Santa Catarina Renato, esqueci o sobrenome é no ICL, eles estão repetindo imperdível quem que é o Renato? será que não é o Renato Freitas, que é deputado estadual pelo Paraná? será que não é o Renato Freitas que você está falando? Maria José Roberto Cariani, Renato Renato Cariani sabia o que estava fazendo, não é inocente Demetrios, quem usa esse termo para defender a ideia ainda não entendeu o sentido pejorativo. É porque Não sabe de onde surgiu. Não sabe de onde surgiu. Porque o cara criou para falar olha, olha que absurdo seria uma sociedade desse jeito. Ele criou esse termo, dizendo que era um absurdo. Então, não, existe, não é uma dúvida se existe ou não existe. Nunca existiu essa dúvida de que não existe, né? Só quem não estudou, que acha? Luciano, Omar Aziz deu um chega para lá no Pacheco, perdeu o rumo. Bem dentro do assunto, hein, Luciano? Miguel, Neuza Del Conte, então você é a ceifadora de Minions. Não entendi. Deixa eu ver quem colaborou com o Pix. Se você colaborou com o Pix, eu vou ler o seu nomezinho lindo agora. Então, Pix, 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 Pix. Pronto, agora é fala que eu te escuto, viu? Que se você colaborou, eu vou ler o seu nome agora. Cadê? Vamos lá. Olha só, Marta Aparecida Brochini ou Brochini? Muito obrigado, viu? Obrigado pelo apoio. Audicéia Ferreira, muito obrigado. Maria Fátima, para ajudar o canal a mostrar o gado na Paulista. Maria de Fátima Xavier, muito obrigado. Isaac Lima, muito obrigado, Isaac, Maria das Graças Magalhães, muito obrigado, José Vanderci Valeriano, muito obrigado, Maria Helenina Gomes dos Santos, muito obrigado, é, Ana Margarida Camargo, muito obrigado, Ana Margarida, Aparecida Nogueira, muito obrigado, Aparecida, Rogério Medeiros de Souza, muito obrigado, Rogério, cadê, perdi aqui, Edu Virges Rosa Caetano, muito obrigado. Cadê? Estou perdendo aqui o negócio. Sueli Aparecida Lemes, muito obrigado. Neusa Del Conte, muito obrigado, Neuza. Aparecido Ribeiro, muito obrigado, Aparecido. Rogério Medeiros de Souza, muito obrigado. É, Antônio... Colaco Medeiros, muito obrigado, Antônio. Cadê? Aldir Pedroso dos Passos, muito obrigado, Aldir. Ai, 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 deu um pulo aqui. Deu um pulo aqui. Sebastião Silva, muito obrigado, Sebastião. Sueli Pereira Dias, muito obrigado, Sueli. É, José Luiz de Castro, muito obrigado, José Luiz. Márcia Helena da Silva Beretta, muito obrigado, Márcia. Está acabando, viu, meu povo? Liliane Abrantes, muito obrigado, Liliane. Joselita Alves, Sandra Regina, Maria Goretti, muito obrigado. Maria José de Oliveira, Cátia Cândido, muito obrigado. João Batista, Maria Reis, muito obrigado. Janaína Teixeira, Marli Fonseca, Patrícia Rocha, muito obrigado. Maria de Fátima, Sebastião Silva, Fábio de Almeida, Antônio, Antônio Francisco da Silva. Muito obrigado, Antônio. Cadê? Isso. Ibson, I, não, isso aqui é de ontem, ó. estou perdido. Onde é que acaba aqui? Pronto, aqui. Luísa Aparecida, José Henrique, Sistemas Nil Antônio Francisco. Pronto, ufa, Aristides, valeu meu povo, ufa, vamos fazer o resumo do dia, vamos lá, vocês vêm comigo, vamos fazer o resumo do dia, bora, posso contar com vocês, então amanhã tem live às 14 horas também, eu sozinho, e na quinta-feira eu e a Jaciara, pode ser? Bora, resumo do dia, vai aparecer na tela, resumo do dia, vem comigo, vem comigo, vem, vem resumo do dia...